0: Buenas tardes, es la noticia del día. La moción de censura presentada por Vox que se debate hoy en el Congreso de los Diputados con Ramón Tamames como candidato. Una moción que ha sido aprovechada por el Gobierno para ensalzar sus logros. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha contrapuesto los supuestos dos modelos de gestión de la deuda pública llevados a cabo por el anterior Gobierno del PP y el actual de coalición y con la vista puesta también en la anterior crisis financiera.
2: Tardamos en salir de la gestión de la crisis financiera del Partido Popular diez años y once meses por las recetas equivocadas que se practicaron. Pues bien, el Gobierno con estos nuevos mecanismos de protección social hizo que en tan solo un año, señor Tamames, recuperáramos el empleo que tuvimos. De manera que creo poder afirmar que sí, gobernamos humildemente
0: mejor a lo que lo han hecho los que nos han antecedido en el Gobierno de España. La vicepresidenta Segunda ha sacado pecho de la gestión económica del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos, deteniéndose en la reforma laboral y en los datos económicos en contra de los agoreros.
2: Creo que sería bueno que usted no se sumara, por el respeto profesional que le tengo, a los agoreros que llegan, sí, a cuestionar los propios datos y las fuentes internacionales sobre nuestro país. Estamos creciendo, lo vamos a hacer más y lo estamos haciendo ya más que, el país, que los países de nuestro entorno. Pero fíjese, es que cre creamos más empleo que ningún país de nuestro entorno. Eh, tenemos récord de exportaciones, señor Tamames.
0: Será importante para la economía de nuestro país hablar de esto. ¿No cree? De todo esto hablaremos en el balance a las 8 de la tarde Laura Blanco pondrá la lupa en los asuntos más económicos que se han tratado en esta moción de censura. Profundizarán también en ello en la tertulia económica, además de en la crisis financiera. Y hoy en Transforma España ponemos el foco en la salud mental. Todo esto a partir de las 8 en el balance con Federico Quevedo. En otro orden de asuntos, el Banco Central Europeo advierte a los bancos de la zona euro de que deben vigilar sus fuentes de financiación o corren el riesgo de verse sorprendidos por la subida de los tipos de interés. Javier Luengo, ¿qué más ha dicho? Buenas tardes. ¿Qué
3: tal, Aida? Muy buenas tardes. Andrea Enria, el jefe de supervisión del central, con sede en Frankfurt, ha comentado una solución como la de los cocos, eh, eh, como ha sucedido
4: con Credit Suisse en Suiza, es decir, que los tenedores de acciones de renta variable vayan a cobrar, pero los bonistas no, no es aceptable aquí en Europa y además ha dicho esto sobre la solvencia de las entidades. Básicamente ha apuntado si eres un banco tienes que estar regulado si no, no seas un banco ha hablado Enria sobre los índices de cobertura de liquidez de las entidades en 161% medio según el cuarto trimestre del último ejercicio insiste en que la solidez de los balances de las entidades comunitarias es crucial, eh, Aida dice para capear las turbulencias de las últimas semanas
0: Gracias Javier y la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen ha defendido la solidez del sistema bancario del país, Alejandra Moya. Así
5: es, asegura que la situación provocada por los problemas de dos entidades ya se está estabilizando gracias a la acción del Gobierno y la Reserva Federal. Así lo explicaba la secretaria del Tesoro de Estados Unidos.
0: Hace dos semanas aprendimos de los problemas en los bancos que podrían haber tenido un impacto en el sistema bancario y la economía. La situación demandaba una rápida respuesta. En los días que vinieron, el gobierno federal dio la
5: respuesta a esto. Yellen también ha recalcado que la situación en este momento no puede compararse a la crisis financiera global de 2008 y que el sistema financiero es ahora significativamente más fuerte que hace 15 años. Sin embargo, advierte que su departamento sigue vigilando de cerca la situación y que examinarán sus regímenes regulatorios y de supervisión actuales para considerar si son apropiados para los riesgos que enfrentan los bancos en la actualidad. Además, abre la puerta a extender a más entidades la protección de los depósitos aplicada con Silicon Valley Bank si se dan condiciones similares. Gracias, Alejandra. Y el Tribunal Constitucional rechaza
0: suspender cautelarmente el impuesto a las grandes fortunas, aunque ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Junta de Andalucía contra el tributo. Y polémica porque el ponente de la sentencia será Juan Carlos Campo, el exministro de Justicia del Gobierno de Pedro Sánchez.
1: Claves del Mercado
0: el IBEX 35 recupera los 9.000 puntos con una subida del 2,45%, la mayor desde octubre propulsada por el sector bancario con el Sabadell en primera posición, mientras que al otro lado del Atlántico, en Wall Street, tono positivo. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTV, un euro se cambia por un dólar 0,763 centavos. Más información aquí en Capital Radio y Capital Radio
6: ¿Te interesan las tendencias en innovación digital? Ven al Congreso Anual organizado por la Asociación Aslan. Más de 125 expositores especializados en ciberseguridad, infraestructuras híbridas, comunicaciones, inteligencia artificial y mucho más te esperan en el Palacio de Congresos de Ifema, 22 y 23 de marzo. Entrada gratuita en inscripción.aslan.es.
3: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos hoy a un programa especial en el que retomamos los Martech de Omnitel con los que vamos a hablar de una circunstancia fundamental para nuestra empresa, que es básicamente dar a conocer nuestras novedades a través de los eventos corporativos que desarrollamos. Han cambiado mucho, han evolucionado mucho desde la pandemia, pero hoy con los invitados que tenemos vamos a descubrir cómo las empresas, cómo las multinacionales se están aproximando a sus clientes para... Contar sus novedades para hablar de estrategia y sobre todo para seguir trabajando con sus eh, asociados. Bueno, pues hoy con expertos de SAGE, con expertos de Lenovo, de Palo Alto Networks y de Cloudera, junto, por supuesto, con los especialistas de Omnitel, vamos a debatir en esta hora sobre... ¿Cómo están llevándose los eventos? ¿Siguen siendo presenciales? ¿Hay híbridos? ¿Es una buena fórmula? ¿Cuál es el evento que ahora mismo en estos tiempos requiere mi compañía? Bueno, pues enseguida lo vamos a saber con la ayuda de nuestros invitados a los que ya voy a pasar a presentar. En primer lugar, nos acompaña Esther Martín, que es la directora de eventos de Omnitel. Esther, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. También está con nosotros Pilar Jiménez. Ella es responsable de marketing de canal y eventos de Sages, a su vez, vicepresidente de la Event Manager Association. Es la eh, uno de los órganos de representación de responsables de eventos corporativos a nivel internacional. Pilar, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. También está con nosotros Paloma Upi, ella es Marketing Manager para el sur de Europa de Lenovo. Paloma, buenas tardes. Buenas tardes. Está con nosotros Luis Fuertes, que es responsable para el sur de Europa y Francia de Palo Alto Networks. Luis, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y cierra esta mesa María Herrán, que es responsable de Marketing para el sur de Europa de Claudera. María, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Muy bien, muchas gracias. Bueno,
3: hablemos de eventos. Lo primero de todo, y le voy a preguntar a... Um, Esther Martín, que es directora de eventos de Omnitel, porque además han sacado, este a propósito de este último MarTech de Omnitel, un informe sobre pues las claves, no eh, sobre los eventos para este 2023. Han cambiado mucho las cosas, ahora lo vamos a ver con nuestros invitados, pero ¿cuál dirías tú un poco a propósito de este observatorio MarTech Trends, que es eh, relativo a las tendencias del marketing business to business? Eh, porque, ojo, lo que estamos hablando es que sí es llegar al público, al business to consumer, pero principalmente estamos hablando de juntarnos con nuestros clientes, con nuestros partners, en un espacio. ¿Cuáles son un poco esas tendencias que estáis viendo desde Omnitel? A ver si las comparten nuestros
7: invitados hoy. Pues seguro que sí que la compartimos porque lo estamos viviendo un poco todos que después de la pandemia eh, lo que la gente quiere es volver a juntarse, volver a ver a sus clientes, a sus partners, a sus socios de negocio. Y, y un poco porque los negocios se cierran así, en el cara a cara, en, cuando estás con una pantalla de por medio, las cosas no son iguales, son mucho más frías, y yo creo que, no sé si es porque somos latinos, pero lo que queremos al final es juntarlo, juntarnos, vernos cara a cara y poder cerrar un negocio.
3: No obstante, pese a que vuelve la presencialidad, y ahora nos lo comentarán nuestros invitados, la irrupción de la tecnología, la hibridación que se dijo entonces de los eventos, es algo que por otro lado no se ha ido, es decir, que el papel de la tecnología en eventos presenciales también ha adquirido mucho ¿no?
7: Exacto, no se ha ido y no se va a llegar a ir nunca del todo porque mmm, aunque queremos hacer un evento presencial, ver a nuestros clientes eh, y mmm, casi tocarnos, hablarnos directamente, muchas veces no todos pueden llegar a nuestro evento o a lo mejor un evento eh, lo haces para un público muy reducido, mientras que si por ejemplo haces un streaming… Muchas un streaming es una difusión eh, por Internet, pues muchas personas que a lo mejor están en otros países o están a lo mejor en otras ciudades pueden llegar a ver tu evento sin tener que estar localmente donde lo estás realizando. Entonces al final le das una mayor difusión a ese evento y es una cosa que vamos a seguir teniendo en cuenta durante mucho tiempo.
3: Y una cuestión más que te pregunto antes de hablar con los especialistas que hoy nos acompañan, personalización, medición, obviamente, no del obviamente, impacto sí. del, del evento... ...nuevas historias, sostenibilidad... ...entiendo que hay muchos puntos no que debemos tener en cuenta... ¿no?
7: ...muchísimos, por ejemplo el de la sostenibilidad... ...ya no es una cosa que no es solo una tendencia... ...sino yo creo que es una necesidad... ...que lo estamos viendo todos en nuestra vida diaria... ...entonces en las empresas lo están teniendo muy en cuenta... Y si lo están teniendo en cuenta nuestros clientes, desde la agencia tenemos que potenciarlo también y tenemos que intentar luchar por unos eventos pues un poquito más sostenibles.
3: Bueno, pues eh, vamos a reflexionar con nuestros invitados que, como recuerdo, vienen de SAGE, vienen de Lenovo, de Palo Alto Networks y de Claudera. Si queréis una reflexión rápida sobre... Cómo la pandemia nos ha cambiado, cambió los eventos de nuestras compañías, hemos eh, aprendido y cómo hoy, desde vuestra propia experiencia, estáis viviendo esos eventos. Aunque sí que me gustaría, ¿no? Porque al final, eh, estar en el mundo de los eventos, estamos hablando de ferias, estamos hablando de congresos, estamos hablando de pues, una, eh, un abanico muy amplio ¿no? de congresos para determinadas acciones o determinados objetivos, ¿no? Pilar, te pregunto a ti, o bueno, más que te pregunto, te pido una reflexión sobre cómo lo habéis vivido desde, desde SAGE.
6: Bueno, está claro que la presencialidad era eh, obligatoria, ¿no? vamos a decir, prepandemia, pero es verdad que la, el post nos ha dado la capacidad de reflexionar más sobre cuál es el objetivo que perseguimos y que nos ayude a determinar a determinar. ¿Cuál debe ser el formato de dicho evento en función de los objetivos o, que, o a quién queramos eh, acercarnos? Entonces, bueno, creo que es el, la parte que nos ha dado esta reflexión más profunda sobre qué formato queremos aplicar en función de los objetivos que persigamos.
3: No hay que ser de movimientos pendulares o esto o lo otro. Simplemente debemos hacer ¿no? una estrategia de evento. Efectivamente. ¿no? ¿Tus reflexiones, Paloma?
8: Bueno, cuando llegó la pandemia yo estaba en agencia en realidad. Y sí que nos pilló por sorpresa, de repente, tuvimos que cambiar el to market, tuvimos que cambiar la estrategia y tuvimos que dar, en un tiempo muy limitado, una respuesta a nuestros clientes de, vale, no se puede hacer ya eventos presenciales y ¿qué hacemos ahora? Entonces, me acuerdo que yo y mi equipo tuvimos que ponernos manos a la obra y, y empezar a entender y explicar los eventos híbridos. Y fue un reto... Y fue súper enriquecedor, debe decir, muy, muy enriquecedor. Y es algo que no ha muerto y no va a morir porque, bueno, el, los eventos híbridos tienen también su porqué.
3: Ahora vamos a hablar ¿eh? de cómo aplicar bien la hibridación. Luis. Pues un poco al hilo de lo, que, de lo que
4: reflexionaba Paloma, la pandemia nos pilló a todos por sorpresa. Y estábamos acostumbrados a, a hacer eventos... De, de tipo eh, presencial, hacer eventos de tipo digital, porque también hacíamos eventos uh. digitales previo a, eh, a la pandemia. Eh, y nos pilló por sorpresa y de repente ya no se pueden hacer eventos presenciales. Incluso mmm, una cosa que yo viví fue un cierto momento de, de euforia al principio de la, de la pandemia que eh, algunas personas llegaron a pensar que podríamos sobrevivir sin eventos presenciales, uh -huh ya para el resto de la, de la existencia, ¿no? Y dices, pero bueno, ¿cómo puede ser verdad esto? Y, y todo era por causa de las, de las mediciones que, que hacíamos, ¿no? Voy a ponerte un ejemplo. En la empresa en la que estaba trabajando en aquel entonces, hacíamos un evento mundial con alrededor de unos, eh, entre 15 y 18.000 asistentes provenientes de todo el mundo, fundamentalmente de Estados Unidos, pero bueno, provenientes de todo el mundo a lo largo de cuatro días, ¿vale?, en Estados Unidos. De repente, ese evento no se podía celebrar y hubo que hacerlo en formato digital. A marchas forzadas, como comentaba Paloma, tuvimos que transformarlo. ¿Qué ocurrió? Tuvimos alrededor de unos 100.000 asistentes a lo largo de una experiencia digital, que fue como nosotros lo llamamos en aquel momento, de más o menos tres semanas de duración, ¿vale? Porque lo, lo, lo repartimos todo el contenido en vez de en solamente cuatro días, en tres semanas de duración. Y luego los resultados, cuando hicimos la medición de los de los, eh, de los los indicadores que nos decían si había ido bien o no, fueron espectaculares. Y hubo un momento de euforia. Y entonces ese momento de euforia, pues para mí fue un poco paradigmático, ¿no? Decir, oye, pues sí, realmente desde el punto de vista de medición ha ido muy bien, pero ojo, es que nos hemos perdido una cosa tremendamente importante, que es el componente humano ¿no? del, del evento. este Este evento no se hace solamente porque queramos construir un, una, una, un pipeline, y perdón por la palabra pipeline, de ventas, o sea, una, una cantidad ingente de ventas que vayamos a hacer, sino que lo hacemos porque también queremos hacer interacción con nuestros clientes, hacer interacción escuchas, con nuestros clientes. ¿no?
3: entiendes cuáles son sus desafíos. Efectivamente,
4: y eso en el formato digital no lo vas a poder hacer de ninguna manera, ¿no? Entonces pasamos por ese, por ese momento de, de, de euforia que luego tuvo su momento ya de, de bajón que quizás luego... Por no por no continuar hablando y darle un poquito más sí, de Sí, pero,
3: pero sí que has definido no un estadio Que yo creo que también es el que ha marcado Hemos aprendido cosas, uh -huh. hemos incorporado Muchísimo. otras ¿no? Vamos a escuchar a, a María
5: Sí, yo por, por cambiar un poco de tercio Hemos hablado del momento pandemia De la euforia, de ese cambio De lo presencial a lo, a lo digital Y... Eh, para mí también fue muy importante la vuelta a la normalidad, ¿no? Hicimos una vuelta a la normalidad en el trabajo, hicimos una vuelta a la normalidad eh, yendo al transporte o utilizando el transporte público y hicimos una vuelta a la, a la normalidad también con los eventos, ¿no? Entonces esos primeros eventos que decíamos vendrá la gente, no vendrá, cómo vendrá. Querrán estar, querrán estar mucho tiempo Tenemos que calcular eh, mejor esos tiempos Que sean más cortos los eventos Ese también fue un hito importante para, para todos nosotros, yo creo
3: Oye, vamos a, si os parece, a hablar De el tipo de evento Antes decía Pilar, pues que según la estrategia Según el objetivo, debemos enfocarlo O debemos plantearlo de una manera Pero antes le pregunto a Esther un poco ¿Cuáles dirías que son ahora mismo? Porque eventos hay muchos y muchos formatos Y ya hemos visto que ahora hay muchas combinaciones ¿Cuáles dirías que Siempre dentro de esa, quizás, eh, base de presencialidad, aunque luego podamos incorporar cuestiones de carácter digital o hibridación. ¿Cuáles son los eventos, un poco, que dirías ahora mismo? ¿Son los que van a, digamos, predominar este 2023? Ferias, congresos. Antes los estaba contando Luis, ¿no? Como de cuatro días, pues se extendió a tres semanas. Es decir, ¿cuáles dirías son? Y ahora les pregunto a nuestros invitados por cada uno de ellos.
7: Pues yo estoy viendo este año una tendencia a realizar un tipo de eventos, que es el road show que es un poco... Eh, Ir de una ciudad en otra llevando tu evento a distinto público ubicado pues en distintas ciudades. Entonces, no sé si es porque resulta más sencillo acercarse desde la propia empresa al cliente en vez de hacer que el cliente se acerque a ti en las grandes ciudades, pero es un evento que estamos viendo que se está repitiendo mucho este año y, y nos ha sorprendido porque otros años no, no era un evento tan tan importante o, o tan prioritario. Y este año sí.
3: ¿Y además del roadshow alguno más?
7: Bueno, siempre tenemos las ferias y congresos que, que bueno, este año, pues, eh, igual cada vez, cada vez está funcionando mejor. Eh, igual que el año pasado, eh, se repiten muchos formatos, están saliendo algunos nuevos.
3: ¿Qué os parece? ¿Rodshow, eh, ferias, congresos? A ver, Pilar.
6: Venga. A ver, eh, creo que hay una tendencia importante ahora mismo también. ...al uso de eventos de terceros, ¿vale? No solamente los eventos que podemos llegar a organizar nosotros desde nuestras compañías o muchas de las empresas que están en, en la asociación que represento, eh, pero... Aunque seas muy bueno en lo tuyo, hay veces que no eres tan bueno en otras cosas. Entonces tienes que aprovechar ese recurso de un tercero que te pone el espacio, te pone el entorno, te pone los contactos, te pone la difusión. Tú tienes que trabajar, obviamente, en estar y en estar bien y hacer las cosas muy bien para poder traccionar y luego tener esos esos potenciales clientes o potenciales partners a los que quieres atraer a tu a tu negocio. Entonces creo que también hay una tendencia a ese aprovechamiento. No, hay, no tienes por qué generar tú todo en casa, puedes aprovechar el conocimiento y la experiencia que tienen otros. Uh -huh. Y creo que esas esas uniones o esas asociaciones o sponsorizajes, que también los tenemos, no creo que son importantes. Y, y cuando las planteas bien, las unes a la estrategia y tienen un porqué, funcionan muy bien.
3: Pon un ejemplo de esto último. A ver, eh, dices eh, uso de evento de terceros. ¿Cómo lo entendemos? Vosotros queréis juntaros con, como decía antes Luis, no no solo definir <coughs> un poquito el pipeline, hablar con la gente, intercambiar eh, ideas, eh, vender. ¿Y cómo se, cómo se escenifica un uso de evento de terceros?
6: Pues a ver, déjame que piense un ejemplo eh, que no tiene nada que ver con mi sector, pero bueno, hablemos de. de hay una feria en IFEMA eh, de todo el sector alimentario, ¿vale? Si a lo mejor tu empresa tiene eh, que sé, temas de logística por ejemplo, y no no puedes o no quieres en ese momento hacer tu propio evento, siempre puedes participar en este evento, que al final lo que reúne son todas las compañías que tienen algún tipo de servicio para ofrecer a las personas que tienen empresas de camiones, por ejemplo, y tú tienes un software que es específico para ello. Entonces, te da amplitud, porque ellos tienen la potencia de que están eh, convocando Muchísimo más que tú, porque llegan a otros mercados, a otras provincias, eh, tienes el espacio y es ajustar la estrategia que tú tienes a ver cómo dentro de lo que ellos han planificado tú puedes entrar ahí uh -huh. y tienes que montar, vamos a decir, tu pequeño evento dentro del evento, sí. tu acción comercial dentro del evento, uh -huh. cómo lo gestionas. Entonces, bueno, eso sería un, un ejemplo, no sé qué opináis, he puesto uno que no tiene mucho que ver con mi sector, pero... A ver, María.
5: Sí, yo creo que eventos de terceros y eventos con terceros, ¿no?, porque es otra de las tendencias que creo que cada vez estamos utilizando más. Eh... Somos conscientes de que nosotros mismos tenemos cierta capacidad de llegada a nuestros clientes, pero uniendo nuestras uh, fuerzas con socios tecnológicos, que decía antes Esther, o con nuestros partners, pues somos capaces de llegar a más gente y de hacerlo mejor. Entonces, eh, ambas cosas, ¿no?
3: Eventos de terceros, eventos con terceros. Muy interesante. <risa> no sé si queréis hablar... ¿De road show o de ferias? A ver. Sí, yo si retomaría para...
4: lo del roadshow en cuanto a que me parece que es una, una tendencia que vuelve, ¿no? El, es decir, el road show siempre estuvo ahí. A lo mejor durante, durante algunos años pues tuvo un poquito menos de, de importancia o la gente hacía menos road shows pero pero yo creo que eso, los road shows se han hecho toda la vida. Y, y yo creo que ahora retomamos después de haber probado que los eventos presenciales efectivamente nos están funcionando y han vuelto con fuerza, pues ahora ya necesitamos los roadshows, porque queramos o no, necesitamos a aproximarnos a todos nuestros clientes en eh, a lo largo y ancho de toda la geografía de este país. No, no podemos pretender que siempre los clientes de, de, de Andalucía se suban hasta Madrid, o los de Valencia vayan a Barcelona, o, o, que, o que haya gente de, de Galicia que, que se coja el coche y se venga hasta Madrid para asistir a un evento constantemente, ¿no? Entonces necesitamos acercarnos a ellos y porque al final el, el evento es muy importante el, el, la, la parte de la persona, ¿no? Es decir, nosotros hacemos eventos porque queremos vernos eh, físicamente con personas y para eso, eh, digamos, hacer ese esfuerzo es importante. Y luego lo de hacerlo con terceros es también también puede estar incluso relacionado con el tema del rocho. Yo puedo hacer un rocho y puedo hacerlo con terceros. Y, y aproximarme en cada una de las geografías a las que yo voy de la mano de aquellas eh, aquellos socios ¿no? que con los que yo trabajo en cada una de esos eh, de esas geografías para que ellos, de alguna manera, me ayuden a llegar a ese público objetivo al que yo quiero llegar en, en, en cada una de las ciudades. ¿no?
3: Paloma.
8: Pues mira, estoy de acuerdo con mis compañeros, eh, rosso si lo hacemos, cuando se trata de hacer eventos, ...de manera capilar eh, en, en toda España... ...con partners y con distribuidores nuestros... ...para llegar un poco a todo... ...donde nuestros comerciales quizás no llegan por tema de tiempo... ...pero también yo últimamente estoy trabajando mucho... ...con la personalización del evento en sí... ...trabajando mucho codo con codo... ...con los comerciales y con el director comercial... ...para entender el porqué... ...cuál es el objetivo... ...y por qué realmente queremos hacer un evento con ese target... ...y a dónde queremos llegar, ¿no? Entonces son eventos muy focalizados, muy targetizados, chiquititos... ...muy de negocio, en el que el contenido es el rey, ¿no? A veces, bueno, ahora mismo en eventos una de las tendencias es la experiencia... ...el sitio chulísimo, la experiencia que tú puedas tuitear... ...o hacerte una story en Instagram... El catering buenísimo, efectos especiales, audiovisuales, eh, espectáculos y demás, ¿no? Pero yo creo que aparte de eso también se necesita, bueno, necesitamos también tener pues ese momento face to face reducido en el que podemos estar con nuestros clientes y hacerles entender de una manera, bueno, diferente eh, el valor añadido, ¿no?, de, de tu empresa. Mm.
3: La personalización, lo estamos viendo en múltiples sectores, ¿no?, es, es clave en cómo acercarse al cliente, al consumidor final, bien le estés vendiendo una serie de ficción o bien estéis hablando de personalización para empresas en concreto, ¿no? Y yo creo que eso lo decía también Esther al principio, ¿no? Como una de las, de las tendencias. Y sobre todo para epatar, ¿no? A tus clientes o bien porque le tratas eh, de una manera tan personalizada Que es como si hubieses definido ¿no? su, su ADN Y también, oye, ¿por qué no? De alguna forma generar una imagen de marca importante Porque yo creo que todo tiene que convivir Y esa es la pregunta un poco que te formulo, Esther Y que también os formulo a todos ¿no? eh, ¿Cuándo se considera que ha habido un éxito? Antes nos ponía Luis el ejemplo ¿no? De cuando pues, de 18 a mil presenciales Convocaron a mil virtuales Pues claro, es un éxito ¿no? Pero ya se ha reducido ¿no? un poco Esa, esa euforia ¿Cuándo consideramos que un, un evento el evento que estamos haciendo es exitoso?
7: Pues muchas veces salimos del evento creyendo que ha sido todo un éxito porque la gente ha comido muy bien o se lo ha pasado estupendamente o se ha divertido porque hemos llevado un humorista. Pero realmente el evento que tiene éxito es el que consigue el objetivo que buscaba nuestro cliente. Entonces si el objetivo era eh, trasladar un mensaje y que conocieran un nuevo producto si al final se van conociendo ese producto, el evento ha tenido éxito. O si han salido un montón de, de oportunidades de venta, el evento ha tenido éxito. Lo mejor es poder medir esas nuevas oportunidades de, de venta, en este caso, o, o ver un poco el ver que tu público está interesado en lo que le estás contando. No simplemente que se lo está pasando bien, sino que están en, están interesados en el, en el mensaje. Pues como decía Paloma, el mensaje es el rey. Si tú puedes poner un evento muy bonito, divertido, que vengan a, eh, a escuchar una actuación chula, eh, que el sitio tenga gancho de por sí, se lo van a pasar muy bien, pero realmente no estás consiguiendo tu objetivo. Lo importante es que tú al final vendas o que eh, el cliente que ha venido a tu evento al final salga de él eh, con un mensaje, que es el que tú le quieres trasladar.
8: Bueno. Solamente quiero añadir y resaltar una cosa que ha dicho Esther muy, muy cierta y es cómo sale el cliente de ese evento, ¿no? Y hay una manera de trabajar a los eventos que se le ve en Canvas en el que tú trabajas junto con la agencia en pensar mis stakeholder, cómo tienen en mente su brand, ¿no? la marca, hacen el evento, entran en el evento, están durante el evento eh, viendo tu contenido y demás y cómo salen. Entonces, ese cómo salen, yo creo que es uno de los principales objetivos que tenemos que tener en cuenta ¿no? Entonces, ¿cómo tiene que salir? Tiene que salir con, habiendo muy claro o sea, teniendo muy claro qué hace la empresa que ha organizado el evento habiendo tenido una experiencia habiendo tenido una experiencia única y habiendo hecho networking porque yo creo firmemente que el, el, el evento también es muy importante para hacer que la gente se conecte, ¿no? Que haya esa conexión dentro de ese periodo de tiempo
4: yo diría que para mí lo más importante cuando voy a empezar a pensar en un evento es hacerme la pregunta de por qué. De ¿Por qué una persona de, de mis clientes o clientes potenciales o, o, o prospectos, porque depende un poco del, del target al que yo me vaya a dirigir, por qué va a venir a mi evento? Es decir, ¿Qué le voy a dar yo en este evento que sea importante para él? Y entonces ahí, la respuesta a esta pregunta es la que determina el tipo de evento y el diseño que tú vas a hacer. Es cierto que al final, oye, si tú le vas a dar de comer a tu cliente en el evento, pues lo vas a intentar hacer de la mejor manera posible, eso es obvio, ¿no? Pero a lo mejor depende del, depende del tipo de, de objetivo que tú persigas en ese evento, si lo que quieres es conseguir llegar a nuevas personas que tú no conoces, o si lo que quieres hacer es eh, gente que tú ya conoces, clientes que ya son tuyos, les quieres dar un tratamiento especial y quieres hacer simplemente networking con ellos. La cosa cambia mucho, ¿no? Y ya si hablamos de cuándo hacer un, un evento presencial o cuándo hacerlo digital o cuándo híbrido, que eso es otro melón que, que quizás también podemos abrir en, en esta conversación. ¿no? Lo que ha
8: dicho Luis es súper importante y creo que ningún event manager tiene que dejar de pensar por qué el cliente tiene que ir a mi evento. Sobre todo porque después de la pandemia, lo que yo he visto es, según mi experiencia, Tú le tienes que dar una razón muy válida, un valor muy, muy, o sea, un valor añadido para que la gente salga de casa, coja el coche, vaya al tráfico y llega y se busque Agarte el parking. Su agenda, al evento, su agenda claro. Entonces, porque claro, dice y esto bueno, puedo verlo yo online también, ¿no? Porque tengo que ir hasta ahí a tu evento. Es un, es un, bueno, es un feedback que yo tengo de clientes o de comerciales, ¿no? De, ¿Y por qué tiene que ir? Si lo puede ver igual en streaming, después además
6: grabado cuando él quiera. Pilar. Esto está muy, yo creo que está muy relacionado con el tema de la experiencia. Al final decías el contenido, tú decías antes, Paloma, el contenido es el rey. Es que el contenido también es experiencia. Es decir, no es lo mismo que yo te cuente el nuevo producto que tenemos en la compañía que venga el director de ese área a contártelo. Es decir, que tengas la oportunidad de tener a esa persona delante tuyo. Entonces, ¿es contenido? Sí, es experiencia. Al final es muy importante. Me ha gustado un montón lo que has dicho del tema del objetivo. O sea, ¿cómo se mide un evento? Pues depende del objetivo que tengas. Pero bueno, no has dicho el ROI, que yo creo que también... No sé, bueno, que yo creo que estabais sí, todos estaba, un poco un poco temerosos. Digo, sí, sí, va, vamos menos a hablar del ROI. El retorno del evento, que normalmente hablamos del retorno monetario, pero es que hay muchísimos retornos de los eventos en función del objetivo que
3: tengamos. Sí, sí, hay muchas cosas que hablar. Dejadme que le pida a María una reflexión sobre esto. Vamos a hacer luego una brevísima pausa. A ver.
5: Sí, o sea, un poco en la línea, ¿no?, de... Que, que es exitoso para un evento entonces a la mayoría de los que estamos aquí nos miden en principio por cuántas oportunidades de negocio somos capaces de generar y qué cantidad pero es verdad que para mí eh, un evento es exitoso también si soy capaz de conseguir que haya una serie de referencias públicas que cuenten en su caso al resto de clientes para mí un evento es exitoso también si soy capaz de conseguir que mis socios tecnológicos mis partners estratégicos confíen en ese evento, depositar dando pues unos cuantos euros para construir un stand, creyendo firmemente que ese evento les va a proporcionar un poco esas oportunidades de negocio. Entonces, yo creo que el éxito hay que medirlo un poco en diferentes áreas y también tener en cuenta esa parte más intangible, ¿no? De qué consigo además de, de esas oportunidades monetarias, qué más puedo conseguir.
3: Bueno, estamos hablando con eh, especialistas de SAGE, de Lenovo, de Palo Alto Networks y de Claudera, además de Omnitel, sobre el eventos, cómo los planteamos, ya habéis visto que están cambiando las cosas pero también eh, nos estamos adaptando a estas nuevas realidades ahora vamos a hablar enseguida sobre precisamente el retorno de esa inversión y también cómo combina con otras acciones de marketing, porque al final eh, un evento o una acción ¿no? de relaciones con los clientes forma parte de una estrategia de conjunto que tiene que tener sus equilibrios Bueno, pues esto lo vamos a seguir viendo en los próximos minutos no os vayáis, antes vamos a escuchar unos consejos I'm
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
3: Seguimos aquí en este especial de los Smart Tech de Omnitel, hablando de eventos, de cómo los planteamos para este año 2023. Lo hacemos con la ayuda de Esther Martín, que es directora de eventos de Omnitel, de Pilar Jiménez que es responsable de marketing de Canal y Eventos de SAGE, vicepresidenta de la Event Manager Association, con Paloma Upi, que es marketing manager para el sur de Europa de Lenovo, con Luis Fuertes, que es el responsable para el sur de Europa y Francia de marketing de Palo Alto Networks, y con María Herran, que es responsable de marketing para el sur de Europa de Claudera. Bueno, nos habíamos quedado con el ROI. Venga, hablamos un poco del ROI, ¿no?, que tiene que ver un poquito ¿no? con la medición del, del éxito del evento, sobre todo de medir si, si ha merecido la pena invertir. Esther.
7: Pues cada vez es más fácil medir eh, todo lo que queramos o todo lo que podamos en un evento. Desde, por ejemplo, el registro que tenemos de los invitados que van a venir a nuestro evento, quiénes han venido finalmente y a partir de ahí hacer un poco todo el seguimiento comercial post-evento. Y de ahí podremos ir viendo un poco pues las oportunidades de ventas y las ventas que se han llegado a cerrar.
3: Pilar,
6: tú eres la que lo ha sacado. Es verdad. Bueno, a ver, el, el ROI, que es como esta palabra o este término temido por muchos de nosotros. A ver, hay que medir. Tenemos que poder medir, pero para eso tenemos que haber definido los objetivos correctos. ¿vale? Porque muchas veces que te encuentras, y esto ahora, ¿cómo lo mido? Yo creo que es el primero de los puntos. Y luego hay un tema que hemos hablado en diferentes foros desde hace muchísimo tiempo, yo creo que igual contigo, Paloma, he coincidido en alguno, de, del, del tema del retorno en los eventos. ¿Puedo medir el retorno directo de un evento? Sí o no, depende del evento. Porque muchas veces dicho evento no es algo que sucede solo, sino que está dentro de la estrategia 360 de la compañía. Tú tienes algo que inicia, lo voy a inventar completamente, por el lanzamiento de un ebook luego pasa por un webinar, eh, luego te invito al evento y luego viene la acción comercial. Entonces, forma parte de un todo. Por lo tanto, el, el, el retorno de ese evento no es un 100%. O sea, tú la oportunidad de venta que tienes al final no significa que sea 100% del evento. El, el evento ha tenido un porcentaje de contribución a dicha estrategia y a dicha oportunidad, entonces se puede medir, sí, hay que medirlo, por supuesto, al final todo lo que en todo lo que inviertes tienes que poder medir, Eso si es importante. Sobre el retorno, a ver, Paloma.
8: Bueno, está claro que si quieres medir bien, está claro que si quieres medir el ROI, el atajo es hacer eventos virtuales. Ahí sí que tienes todo digitalizado, sabes exactamente quién se ha registrado, quién ha atendido, luego hay muchísimas métricas software disponibles en el mercado que te permiten ver hasta hasta qué minuto se ha conectado y cuándo se ha ido y demás, ¿no? Así puedes entender, eh, por ejemplo, eh, si un speaker ha sido interesante o menos, porque puedes ver la cantidad de personas que han estado conectadas en ese momento, eh, qué interesante ha sido tu evento, porque puedes tener ese pico de... De atendís, me sale de sí, sí. asistentes durante todo el tiempo. no Entonces puedes medir muchas cosas, pero como dice antes Pilar, es muy importante eh, prepararte los objetivos. ¿no? Cuando uno tienes un evento digital, bueno, pues eh, hay que medir a ciertas cosas. En nuestro caso, y creo que la mayoría de las empresas tecnológicas se miden las oportunidades, el pipeline, y es muy importante luego hacer un follow-up, no un seguimiento para hacer que esos pipeline se genere luego en ventas.
3: Luis. Sí.
4: Es obvio que cuando haces un evento inviertes. Inviertes dinero, te gastas un dinero y, y eso lo haces porque quieres conseguir algo. ¿no? Luego el, eh, a nosotros yo creo que a todos los que estamos aquí sentados nos pasa que en general eh, nos piden un número y entonces ese número eh, no, no siempre, ¿eh? pero en la mayor parte de las veces nos piden un número. Oye, ¿cuánto pipeline, no? que hablábamos del famoso pipeline, has generado con tu evento? Y depende del tipo de evento, pues esto es más fácil o menos fácil, como decía Paloma, pues oye, con un, con un webinar, con un evento digital, es relativamente sencillo de, de, de medir. Con, al, con los eventos presenciales a veces no es tan fácil, ¿no? Y luego, por otro lado... El hacer un seguimiento de las personas que han venido a un evento, incluso de las que de las que no han venido a un evento, ¿no? que les puedes, puedes hacerles un seguimiento decir, oye, ¿por qué no has venido? Te hemos invitado, tú te has registrado, ¿por qué no has venido? ¿no? Y eso te puede llegar a generar, eh, digamos, a, a posteriori la posibilidad de hacer una... O de, o de construir una una oportunidad de negocio con ellos. ¿no? Realmente, ¿hasta qué punto eh, tu evento... Eh, como decía Pilar, forma parte de una, de una estrategia global de la compañía y tiene un efecto sobre la sobre la consecución de esa oportunidad de negocio. Pero no tiene por qué ser necesariamente una cuestión binaria, ¿no? Cero o uno, es decir, o sí es eh, es culpa del evento o no es culpa del evento, sí. ¿no? Tiene un porcentaje. Eso es lo que yo creo que es súper difícil de medir. Sí. El, ¿Hasta qué punto tu evento ha podido ser determinante. Yo recuerdo, os voy a contar una anécdota, recuerdo una vez que eh, hace ya bastante tiempo montamos un evento muy relacional y eh, llevamos a una serie de clientes a Andorra y estuvimos allí haciendo una serie de sesiones de trabajo con ellos, pero también nos fuimos a esquiar con ellos. Y recuerdo que uno de los comerciales me dijo, mira, eh, yo no sé cómo va a ser la medición tuya de, del evento, pero yo te digo que en la silla de subir a la pista, no me acuerdo cuál, la que fuese, hablando con mi cliente, he generado la mayor oportunidad de negocio que he tenido este año. Porque, por, por cuestiones de casualidad, si quieres, ¿no? Porque simplemente nos pusimos a hablar de no sé qué, y entonces me dice el cliente, anda, pero si no tenía ni idea de que vosotros hacíais eso. Y yo tengo ahora mismo una necesidad, pero imperiosa, de poder cubrir este tema. ¿Cómo, que? ¿No lo sabías? ¡Pum! oportunidad de negocio, directamente generada, pero eso es una excepción realmente eh, que yo creo que no se produce muchas veces, ¿no? Otras veces tú dices, invito a un cliente a un evento, viene y estoy tratando con él unas unas oportunidades de negocio. ¿El evento ayuda? Sí. ¿Cuánto? Oh, imposible de saber. en
3: Cualquier caso, exactamente, difícil de saber. Son zonas grises que siempre son difíciles de, de medir, ¿no? Pero el hecho de que se eh, reclame la presencialidad, la vuelta del evento, pues es muy significativo. Obviamente hay un retorno. Antes de que reflexione sobre ello, la idea de María.
5: ¿verdad? Sí, en, en mi caso, y por, por añadir un factor, también es el factor tiempo, ¿no? Porque cuándo tengo yo que dar ese retorno de la inversión. Eh, trabajamos en compañías multinacionales, nos movemos por trimestres, nos movemos por años fiscales, pero muchas veces ese retorno de la inversión del evento no viene dentro de ese año fiscal, porque pues al final es la suma de esas tácticas que va a conseguir que la que va a conseguir que generemos esa oportunidad, ¿no? Entonces, yo la verdad que todos ponemos esta cara un poco así de pensando, ¿no? De este concepto de retorno a la inversión que no no es fácil a uh, medir, pero pero también hay que tener en cuenta eh, pues muchos otros factores, factor tiempo, factor uh, valor, etcétera Oye, y Esther.
7: Muchas veces el objetivo de un evento es la fidelización del cliente y entonces en ese caso es algo que no vas a ver a largo plazo ni a medio, es algo que vas a ir viendo con el tiempo.
4: Y que a lo mejor no lo puedes medir, porque Exacto. ¿cómo mides la fidelización de un cliente? No puedes realmente, ¿no? O sea, a lo mejor te puedes Puedes mirar una serie de factores o una serie de indicadores que te dicen, hombre, pues si este cliente eh, renueva conmigo es que es fiel hacia mí, ¿no? O si el porcentaje de renovación de la plataforma que tiene conmigo era del 87% el año pasado y este año ha sido del 93%, pues obviamente lo, ha, lo has mejorado. ¿Cómo ha influido ese evento en que tu eh, ratio de renovación con ese cliente sea mejor? Pues hombre... Tú vas a pensar que sí, que, que lo has hecho bien y que el evento ha influido positivamente, ¿no? Pero nunca lo vas a poder demostrar claramente,
3: ¿no? En cualquier caso, el evento es una herramienta muy poderosa dentro de las estrategias de marketing. Y digo el evento porque normalmente siempre se habla en singular, ¿no? Pero sí que me gustaría un poco preguntaros sobre si debemos plantear varios eventos a lo largo del año. Eh, ¿Un solo evento? ¿Un evento combinado con otras acciones? ¿Cuál es un poco el planteamiento que creéis que puede tener más éxito?
6: Bueno, si queréis mmm, voy. Claro, venga. En mi caso, como yo lo veo, lo define la estrategia, es decir, dentro del mismo año fiscal puedes tener eventos con terceros, eventos propios, webinars mmm, híbridos, de, todo. de de todo, mm. va a depender. Fundamentalmente de esto, de la estrategia, del objetivo de lo que persigas. A lo mejor necesitas hacer algo muy a volumen, ¿vale? Para esa captación de leads, de contactos más básico para luego eh, nutrirlos, ¿vale? Entonces, pues a lo mejor mmm, Haces varios webinars a lo largo del año. Si quieres algo mucho más personalizado que hablas tú antes de... Eh, con un perfil muy determinado de clientes, pues a lo mejor tienes que hacer menos porque el coste de la inversión es mayor o porque ese perfil es más es más eh, pequeño. Entonces, pues tienes que trabajar otro tipo otro tipo de eventos. Pero vamos, eh, desde mi punto de vista es que durante el año fiscal puedes hacer cualquiera de ellos siempre y cuando respondan a lo que estás buscando. Paloma.
8: Creo que no, no puedo añadir nada más, la Pilar lo ha, lo ha dicho muy bien la verdad, No es parte de una estrategia, es un marketing mix, no puedes hacer eventos per se sin tener unos objetivos definidos antes y vas viendo, vas viendo según eh, el objetivo de cuota que tienes que hacer, los objetivos que tienes si necesitas hacer un retention, un fidelization, un acquisition y vas haciendo los eventos uh -huh. Marian.
5: Sí, eh, yo un poco con mis alumnos en la facultad, ¿no? en, en, en empresariales. Cuando ellos hacen sus planes de marketing y, y piensan, en su, piensan en sus piensan en sus cuatro P's y hacen la de producto y la de promoción y se olvidan muchas veces de la de precio, se olvidan muchas veces de la distribución. Yo trato de, de aplicarme un poco, eh, pues esa teoría en mi día a día, ¿no? Y por supuesto el evento es fundamental dentro de, de nuestra estrategia de marketing, pero intento eh, combinar con otras estrategias y tácticas que son también importantes. Es muy importante hacer campañas de marketing directo, es muy importante hacer campañas de telemarketing, es muy importante hacer acciones de account based marketing que no tienen por qué ser un evento. ¿no? Entonces, fundamental el evento dentro de nuestra estrategia, pero combinado con, con todas las tácticas que conocemos ¿no? y aprovechar ese mix de marketing que, que, que tantas posibilidades nos ofrece.
4: Luis, nosotros hacemos muchos eventos a lo largo del año, y, y no podría ahora mismo decir exactamente cuántos a lo largo de un, de un año natural podríamos llegar a hacer porque si cuentas absolutamente todo lo que haces desde pequeñas mesas redondas, webinars, eh, eventos más grandes eventos más pequeños, roadshows al final salen un montón yo creo que el evento sigue siendo una de las herramientas fundamentales pero pero como, como decía María es muy muy importante combinarlo con, con otras estrategias ¿no? al final tú, tú tienes que tener no solamente la, la posibilidad de captar nuevas, eh, nuevos leads o nuevos contactos ¿no? dentro de tu de tu de tu base de datos, sino que además también tienes que ser capaz de poder evolucionar esos leads y llevarlos hacia a buen puerto, ¿no? A, a, a generar una oportunidad de negocio y luego cerrarla, por supuesto. Uh
8: -huh. Y dentro de que son todas las actividades de marketing, webinars, campaña de telemarketing, account-based marketing y demás, yo creo, en mi opinión personal y mi experiencia, que los eventos son los que generan un ROI más a corto plazo. No sé qué piensan mis compañeros, porque hay un, un encuentro face-to-face, face, algo físico, real, y yo creo que te acuerdas más de haber estado con el comercial de la empresa X, que te ha contado esto esto lo otro, junto con una experiencia que no los leads, no, la generación de demanda, el telemarketing y toda la parte más eh, fría, digamos, del, 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 de la estrategia de marketing.
6: Pilar. Es que al final encaja perfectamente o bien al inicio o a mitad de la estrategia o al final. O da el punto de partida para algo que va a suceder después o a mitad de camino te sorprendo con algo o pongo el lazo final, ¿no? al final. No. sí entonces Y sobre todo, a ver, es verdad que el digital, el elemento digital va a seguir existiendo. Desde mi punto de vista el híbrido ha venido para quedarse sí. y por supuesto seguirá estando el presencial y habrá cada día más. Y eso que hablábamos antes, somos latinos, somos muy de contacto, también hablábamos ¿no? que, que a lo mejor en otros países no funciona de la misma manera, pero aquí en España está demostrado, la conversación que tienes eh, alrededor de un café después de haber escuchado una gran ponencia, eso te lo llevas a casa, normalmente. Y eso es verdad que puede ayudar en esa conversión.
8: Sí. Añado, hay una tendencia ahora mismo que es el quiet quitting, no sé si sabéis lo que es.
6: <risa>
3: Ilústranos, Paloma.
8: <risa> es... Bueno, después de la pandemia las personas han vivido de otra manera, ¿no? Entonces has estado en casa, has trabajado y has tenido tu tiempo libre y demás, ¿no? Entonces esta tendencia hace que las personas no quieran trabajar más horas de, de lo que tra se trabajaba antes. Uh -huh. Ahora ya la gente no quiere hacer 200 horas al día, ahora ya la gente quiere su flexibilidad, su tiempo libre, estar con la familia, estar con sus hijos y demás, ¿no? Entonces es no trabajar de más. Entonces esto lo digo porque eh, ahora hay una tendencia en la que en los eventos se tiene que dejar un poco que corra el aire, es decir... No puedes hacer una agenda como antes de prepandemia con eh, en media un jornada, un maratón de presentaciones, con un break de 20 minutos. No, tienes que dejar correr aire, que la gente esté cómoda, que tenga un buen welcome, que sobre todo a ver con la gente. Tú le das unas píldoras, unas pinceladas de lo que quieres contar para crear ese engagement y esa eh, atención ¿no? al, al contenido y luego que fluya. No sé qué piensan. Sí, sí, te están compañeros. dando la razón. Totalmente, ¿Sí de acuerdo? por completo. Sí. Por pero completo. pero nuestra, vosotros piensas así, pero nuestras empresas, igual, a nivel corporativo, ¿no? Sí, Se sigue pensando un poco sí. ese
7: formato de no, tienes que presentar esto, esto, esto. Siempre hay y... mucho contenido en los eventos, pero es verdad que funciona mejor si tú esquematizas y el mensaje lo abrevias un poco, porque al final es más fácil quedarte con un mensaje que quedarte con ocho. Eso es. Entonces es mucho mejor para el que viene a tu evento.
4: Hay una cuestión que quería eh, apuntar a lo que tú dices, que no es solamente una cuestión de que después de la pandemia haya una tendencia a que la gente quiera respirar más y tener más, que es verdad. Es que no es solamente eso, es, es también que las nuevas generaciones que vienen ahora y se incorporan al, al, al mercado de trabajo y que empiezan a ser nuestro nuestro target para los eventos, tienen también esa mentalidad. Mm. Es decir, eh, y, y eso bueno, es abrir un melón un poco, un poco complejo. Eso se lo va a preguntar María a sus alumnos mañana. Seguramente. <risa> es
5: mejor no preguntarles.
4: Pero pero es cierto que, que nos encontramos con que, eh, con que la, las nuevas generaciones piensan de una manera un poco diferente y eh, no están dispuestas a soportar cualquier cosa. Con lo cual pues, tienes que ser mucho más eh, directo al objetivo, tienes que ser más conciso... Tienes que ser más experiencial porque si no, no les va a apetecer venir a tu evento, si hablamos de, 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 de eventos en los cuales oye, pues hay una parte importante del, del sitio donde lo haces, la gente que te llevas para, para aderezar el evento, todo eso es muy importante y para las nuevas generaciones yo creo que cada vez más.
3: Pilar.
6: Bueno, me gustaría apostillar, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que estáis comentando. De hecho, uno de los últimos eventos que organizamos para el canal de distribución eh, había parte, obviamente, de, de contenido puro y duro de negocio, pero hubo muchísimo tiempo para que nos habláramos y para que estuviéramos juntos, porque además veníamos de hacer cosas muy pequeñitas también por un tema post-pandémico, eh, y fue uno de los grandes éxitos. Porque lo que decíamos antes de medir, pues que un partner venga y te dé las gracias por haber podido estar tres horas charlando con uno, con otro, de la casa, un partner que hacía tiempo que no veía, pues oye, para mí es personalmente es, y profesionalmente es un éxito. Y de hecho, dentro de la asociación también estamos reenfocando los eventos que nosotros organizamos dentro de la misma a que tengan un componente muy de networking, porque al final somos event managers o, o organizamos eventos dentro de nuestras compañías y también necesitamos ese momento de hablar. Y de compartir experiencias, más allá de lo que les podamos contar, ¿no? De que estamos haciendo, dejando de hacer dentro de la asociación. Pero el poder estar un rato charlando, conociéndote un poco más y, y identificando que tenemos los mismos problemas o que nos van bien las mismas estrategias, etcétera, Es que es básico y es, es de, pues, pues de ser humano, ¿no? de personas, del, el poder compartir.
3: Oye, y en esta descripción creo que es apasionante, ¿no? La que estáis haciendo sobre cómo evolucionan la relación con los clientes, la forma en la que te, eh, te acercas a ellos, basado en las nuevas generaciones, en las experiencias, en los en los cambios, ¿no? Que la propia eh, el propio ecosistema empresarial nos, nos ofrece. Eh, ¿Dónde queda lo lo virtual? Decíais que bueno que se combina y que se, se demostró útil para un tiempo, pero hoy dónde queda? Es decir, cuando hibridamos algo o lo hacemos exclusivamente en digital. ¿Para qué lo hacemos y, y cómo lo hacemos?
7: A ver, Esther. Aparte de tener tu evento presencial y que tú lo puedas eh, difundir a través de internet y lo puedan ver muchas más personas que, que no han venido presencialmente, hay una parte que estamos viendo que es muy importante y es que después de a lo mejor dos horas viendo una charla, la atención decae bastante. Y estamos viendo que si a estas personas les eh, les pones algún tipo de juego, algo ya relacionado con eh, temas eh, virtuales o a lo mejor que ya que están usando el móvil para ver su correo, que puedan a través de su móvil entrar a algún juego que tú hayas preparado que tiene que ver con lo que te están contando en la presentación y puedan interactuar de esa forma. Hemos visto que así se capta mucho más la atención, que la atención a lo mejor que estaba empezando a caer vuelve otra vez Hacerlo a. Pero más estar interactivo, arriba. ¿no? Eso bueno, es. hacerles más
3: partícipes, ¿no?
7: Y que por lo menos eh, siguen pendientes de tu evento y, y, eh, y sí, son más partícipes. Hay un poquito más de interacción.
5: Sí, en nuestro caso también funciona mucho el concepto bajo demanda eh, es verdad que el streaming en directo es genial, pero es verdad que la atención va bajando, va bajando tanto en presencial y mucho más cuando uno está detrás de la pantalla haciendo ocho cosas a la vez, ¿no? Entonces es verdad que ese concepto bajo demanda, el poder dejar ese evento disponible para que cada uno consuma ese contenido cuando quiera, como quiera, donde quiera, nos está funcionando muy bien y así pues esos eventos que son más largos o que tienen un contenido contenido más denso, pues cada uno eh, hace el consumo de manera de manera individualizada y cuando le cuando le conviene. Entonces funciona muy bien también en nuestro caso. Es una de las
6: ventajas de, de lo digital. Es decir, el evento no muere pasado mañana, que es cuando se celebra. El evento tiene continuidad. Entonces yo creo que es una de las cosas que que, que planteándolo bien lo puedes extender mucho en el tiempo y ese contenido te puede ayudar para el resto de la estrategia, es decir, es que puedes además reaprovechar todo lo que estás haciendo eh, reaprovechas el contenido e incluso amortizas mucho más la inversión que realizas es decir, es que es, es una parte sí, le bastante dando durabil, durabil, dura, ex,
3: durabilidad es, es, y correcto.
4: además está relacionado con cómo nos estamos acostumbrando a consumir el contenido hoy en día eh, los que ya tenemos una cierta edad, pues eh, pues, obviamente hemos, hemos pasado de consumir el contenido televisivo, por ejemplo, eh, de una manera, incluso el de radio, que yo soy un, un muy oyente de radio y muchas veces escucho radio eh, bajo demanda, es decir, no puedo escuchar determinado programa que se hace... No puedo escuchar tu programa ahora de 7 a 8 porque tengo una reunión. Pues oye, si, lo, si me interesa y lo quiero escuchar, pues sé que tengo a través de, de vuestra aplicación la posibilidad de escucharlo a posteriori, ¿no? Con lo cual eso, eh, igual que pasa con el contenido televisivo, yo ahora solamente veo las cosas bajo demanda cuando a mí me apetece y cuando yo creo que, las, que, que, que me va bien, ¿no? Netflix o cualquier otra plataforma. Pues lo mismo pasa con el con el contenido empresarial cuando está cuando es un contenido muy muy específico y muy muy delimitado, porque obviamente esto en una en una cuestión de networking no lo puedes hacer, porque no funciona así.
3: Paloma, alguna reflexión sobre lo digital te gustan. Sí. <risa>
8: Mm, no sabría qué añadir la
3: verdad. <risa> está todo dicho por supuesto de todas formas fijaos, ya que estamos hablando de lo digital y de lo tecnológico antes nos estaba hablando Esther sobre pues eh, la tecnología ¿no? y cuál es el papel que que, que juega dentro de, de un evento si, si esta tertulia de los martes Lo hubiésemos hecho el año pasado El año 2022 Yo os habría preguntado por el metaverso ¿no? Y los eventos del metaverso Pero no lo voy a hacer No os preocupéis Pero sí que os voy a preguntar Por lo que viene a sustituir al metaverso este año Que es la inteligencia artificial Estoy seguro de que también se va a poner al servicio de los eventos Entiendo, ¿no, Esther?
7: Me imagino que sí, que poquito a poco se irá poniendo. De hecho, ahora bueno, lo que usamos eh, más que nada es el tema de los registros con QR. No sé si tiene algo de inteligencia artificial o no, o se puede ir eh, añadiendo, porque realmente tú al tener ese registro y llegar a un evento y escanear un QR, sabes quién ha venido y esa información podrías cruzarla con mucha información que está por la red. Ojo, porque aquí también está de por medio la Ley de Protección de Datos, pero bueno, aún así estoy segura de que podrías cruzarla con muchísima información que está pública y podrías conseguir mucha más información de tu audiencia de los que han venido.
3: ¿Os vais a animar con la inteligencia artificial, Paloma? Yo
7: creo que no es. A, bueno, normalmente se habla de
8: inteligencia artificial como algo del futuro, tal. Bueno, no, no es nada futuro porque Siri es inteligencia artificial, eh, Google, OK Google es inteligencia artificial y hay muchísimas cosas que ya venimos usando de inteligencia artificial. Ahora se habla mucho del chat GBT, uh -huh. que yo lo uso personalmente. Le vais a
3: preguntar, ¿cuál es la mejor forma de hacer un evento este 2023? ¿Al chat GBT o no?
8: No. Yo, yo no. no, yo por ahora no.
4: No se lo voy a preguntar. <risa> hay, hay alguna otra tendencia que también puede ser interesante, que yo todavía no la he visto del todo bien aplicada, que es el, el tema de la realidad aumentada, eh, que puede dar bastante juego. Puede dar bastante juego en cuanto a lo que es la parte experiencial, de, de, de lo que tú puedes ver, que haya cosas que no están eh, físicamente eh, dentro de tu campo de visión, pero sí lo puedan estar de manera virtual, y eso puede dar bastante, bastante juego. Lo dejo ahí encima.
3: Pilar.
6: Me gusta lo que has dicho y me ha recordado al momento holograma hace años, cuando todos queríamos poner hologramas en nuestros eventos. Es decir, inteligencia artificial, sí. ¿Aporta valor a mi evento? Sí. Si no lo aporta... Pues lo mismo que un holograma, si no aporta valor en mi evento, ¿para qué? A lo mejor es más fácil tener una mesa redonda, dos cafés y un buen periodista que amenice la jornada. Es decir, ¿tiene sentido aporta valor? sí Si no, no nos volvamos locos, perdonarme la expresión, pero me ha recordado al momento acuerdo, al vamos. momento holograma, ¿vale? De hace unos donde años. donde
8: aporta valor es en los resultados, es el medir.
3: Yo creo que nuestros invitados hoy han dejado muy bien eh, definidos cuáles son ahora mismo las necesidades, cuáles son los objetivos, cuáles son los caminos para lograr el éxito en los eventos como parte de sus estrategias de marketing. Eh, una tertulia muy interesante en la que ha estado Esther Martín, directora de eventos de Omnitel. Esther, muchas gracias. Muchas gracias. Pilar Jiménez es responsable de marketing de Canal y eventos de SAGE. Gracias, Pilar.
6: Gracias a vosotros.
3: Paloma Upi, como marketing manager para el sur de Europa de Lenovo. Gracias, Paloma. A
8: vosotros, gracias.
3: Luis Fuertes, responsable. Responsable para el sur de Europa y Francia. Responsable de marketing de Palo Alto Networks. Luis, gracias. Ha
4: sido un placer, gracias. Y
3: cerrando la mesa, María Herrán, responsable de marketing para el sur de Europa de Claudera. Gracias, María.
5: Igualmente. Gracias a
3: todos. Ha sido interesantísimo este repaso a los Martec de Ommitel sobre cómo van los eventos. Lo podréis escuchar en diferido en este programa y a través de redes sociales. Gracias, mucha suerte y hasta muy pronto.
2: ¿Cuánto que nos conocemos? Mucho tiempo, ¿verdad? Hemos ido a todos los sitios juntas. Y
6: luego, al, al cabo de los 20 años, nos hemos
2: encontrado nos aquí. Nos hemos vuelto a encontrar la residencia de Chapó. Me acogieron a mí aquí así. Y desde entonces, hey, pero no puedo hablar porque me emociono. Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
1: Capital Radio. La genuina radioeconómica. Siente la economía.